0: Corillo de curiosidad científica, bienvenido otro día más aquí con ustedes su host Agustín Valenzuela trayéndoles las maravillas del universo. <risa> Espero que todo el mundo se encuentre bien. Mira que ya estamos en el weekend, fin de semana, Corillo. Vamos a estar felices y contentos. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir trabajando Aunque sea el weekend, no importa, corillo Vamos a meterle duro a esto Vamos a meterle fuertemente, ¿ok? Y vamos a hablar de una personalidad Que sí que le metió bien fuerte a todo esto Vamos a hablar nada, más y nada menos De John Von Neumann John Von Neumann, ¿quién es ese muchachito, papá? <risa> John Von Neumann ¿Tú ves? <risa> Empezando muy bien este muchachito nació en 1903 Newman nació en 1903 en Budapest, ¿Sabe? este muchacho es un matemático húngaro, ¿verdad? Nacionalizado después en su futuro eh, estadounidense. Pero eh, este muchachito es de familia, ¿verdad? Que es de banqueros judíos. O sea, desde muy pequeñito estaba enseñando, ¿verdad?, que era buena en matemáticas. O sea, eso no es muy impresionante porque sus padres eran judíos y banqueros. So, obviamente tenía que haber mucha matemática en su casa. Pero, pero, en 1921 se matriculó de la Universidad de Budapest, donde se doctoró en matemáticas cinco años después, aunque pasó la mayor parte de ese tiempo en otro centro académico. En la Universidad de Berlín asistió a los cursos de, ¿tú sabes quién, papá? De Albert Einstein. <ríe> También estudió en la Escuela Técnica Superior de Zurich, donde en 1925 se graduó de, en, en Ingeniería Química, Curio, o sea, y frecuentó asimismo sí la Universidad de Gotinga. Allí conoció al matemático David Hilbert, que obviamente influenció un montón en él. Pero junto con Hilbert Él contribuyó de manera importante Al desarrollo de lo que Hilbert llamó La teoría de la demostración Aportó además diversas mejoras A, a la fundamentación ¿Verdad? De la teoría eh, de, de conjunto elaborada Por Ernst Cermelo sabe En Gotinga asistió también Al nacimiento de la teoría cuántica ¿Qué tú me dices? No, no, no Y para colmo, fue con Werner Heisenberg, Corillo. Todo el mundo conoce a Heisenberg. Heisenberg es el es, que, cuando tú hablas de física cuántica, tú tienes que decir, OK, Heisenberg. Ajá. Eh, ah, la, 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 ¿Cuál es la, la, la regla o la, o, la, o la ley de Heisenberg? Es que la ley de, 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 de que tú no puedes saber dónde está una partícula exactamente en un periodo, ¿sabes? Tú no puedes simple y sencillamente saber dónde están las partículas todo el tiempo. Es eh, imposible, ¿sabe? Y es la ley de la incertidumbre de Heisenberg, ¿sabe? Es imposible saber 100% dónde está una partícula en el espacio, ¿sabe? No, no se puede. Pues este muchachito ¿sabe? asistió con el nacimiento de esa teoría cuántica, ¿sabe? De Heisenberg y se interesó por la aplicación de pro del programa este, formalista de Hilbert. Eh, a la formulación matemática De esa nueva rama de la física De la rama cuántica Que <ríe> estoy leyendo un librito Ahora mismo de eso que está súper bueno Está súper bueno Y me doy cuenta que hay mucha filosofía En la física cuántica Pero, eh, bueno Matemáticamente todo se ve súper brutal Perfectamente, pero cuando tú tratas de poner eso en una idea, ¿verdad? Una idea regular. Algo que, que tú puedas pensar tangible como punto y onda y cosas así. Eh, se divide, un poquito, se, se rompe un poquito. A, ahí tenemos nuestra idea un poquito medio a lo loco. <risa> Pero este muchachito después de bregar con Heisenberg y toda esta gente. Y comenzar a meterle a la física o las teorías cuánticas. esa nueva física. Sabes sólo llevó a convertirse en el autor de la primera teoría axiomática abstracta de los llamados eh, precisamente por él, de espacios de Hilbert y de sus operadores, que a partir del 1923 había empezado a demostrar su condición de instrumento matemático por excelencia de la mecánica cuántica sabe la estructura lógica interna de la mecánica cuántica en efecto se puso de manifiesto merced a los trabajos de Von Neumann o sea, efectivamente él fue el impulsador de estas cositas o uno de ellos o sea, los que participó o sea, y, y, y de acuerdo a esto la estructura lógica o sea, de la mecánica cuántica en efecto fue él el que contribuyó a, a, a eso o sea, a proporcionarle una base rigurosa para eh, su exposición o sea, para que esto no fuera como que una loquera los lo cálculos y lo riguroso que él fue al participar en esto fue como que yo, okay, okay, que si vamos a traer estas nuevas teorías cuánticas hay que hacerlo bien, no podemos estar chisteando al respecto <risa> aunque cuando tú lees eh, las la leyes eh, cuánticas cómo funcionan las cosas en, en, en cuanto está lo loco, pero eh, matemáticamente el esfuerzo de este muchachito hace que se vean las cosas bien también notable su apertura en nuevas vías al desarrollo de la eh, matemática estadística a partir de su estudio de 1928 sobre los juegos de estrategia ¿sabe? posteriormente desarrolló en, forma, eh, en su famosa obra eh, Theory of Games and Economic Behavior publicada en 1944 y escrita en colaboración con Oscar Morgenstern en 1943 el ejército estadounidense reclamó su participación en el proyecto Manhattan, papá, para fabricar, ¿verdad? O la fabricación de las primeras bombas atómicas. ¡Ay, santo Dios! Esas cosas son tan feas. Pero imagínate, había que entender cómo funcionaba el núcleo atómico. Y pues, lamentablemente una cosa llevó a la otra. ¿Qué puedo hacer? A partir de entonces, Bon Newman colaboró permanentemente con los militares y sus convicciones anticomunistas eh, propiciaron que interviniera luego activamente en la fabricación de la bomba de hidrógeno y en el desarrollo de los misiles balísticos ¿Que, ¿por qué bomba de hidrógeno? porque es el núcleo más sencillo y puedes chocar un núcleo con otro y eso es lo que sucede cuando tú chocas dos núcleos eh, ¿verdad? Es, esos núcleos tienen una reacción válida, la redundancia atómica o sea, porque es del átomo, del núcleo atómico y literalmente, o sea, una reacción atómica, a nivel atómico tiene mucha más energía que la combustión de la gasolina de tu carro en tu motor es súper, súper fuerte por eso es que son tan destructivas estas cosas, pero volviendo a Newman, entre 1944 y 1946 colaboró en la elaboración de un informe para el ejército sobre las posibilidades que ofrecía el desarrollo de las primeras computadoras electrónicas iPad a pensar antes de esto imagino que el trabajo con Turing y todo esto porque sé que el trabajo con Turing la máquina de Turing que era la que codificaba los mensajes de los rusos y paquipaya pa pero pero el desarrollo de las primeras computadoras electrónicas sabe él fue el que ofreció sabe eh, 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 posibilidad a esto y diseños de esta cosa. Cuando hablo de computadoras electrónicas que antes no habían computadoras que tenían el CPU, y el procesador y memoria suficiente para guardar eh, mecanismos, verdad, ya incorporados que no tenías que volver a re verdad, meterlos de nuevo. O sea, no como uno hace que si tienes una hoja de papel tienes que otro cálculo, tienes que volver a hacer la mano o entrar la, la información cada vez que lo haces. No, no, no era para que esto se quedara ahí. Y la información que encontré es que de su contribución a dicho desarrollo destaca la concesión de una memoria que actúase, ¿verdad? Secuencialmente y no solo registrara los datos numéricos de un problema, sino que además almacenase un programa con las instrucciones para la resolución de este problema. Como que si tú, como funciona, ¿verdad? Podría decirte yo una calculadora. La calculadora, ya tú sabes que si tú le pones ahí como que, ok, pues 10 por 10. Y le da enter La calculadora, sabe verdad? ¿Cuál es, ¿Cuál es el outcome de eso? sabe Y no tienes que estar nuevamente Ok, pues si hace esto, hace aquello Whatever, ¿me entiende Así ¿Sabes? Que, que ya estaba pre-instalado pre en su memoria Y eso no pasaba antes de que vino von eh, Newman ¿Verdad? John Newman a hacer estas cositas ¿Sabes? Eso está súper brutal ¿Sabes? Se interesó también por la robótica ¿sabe? Y en 1952 propuso dos modelos de máquinas autorreproductora Y ahí está el golgarete, ¿sabes? Porque de acuerdo a lo que dice aquí es que uno de ellos eh, era con una modalidad de reproducción parecida a la de los cristales, mientras que el otro era más próximo a la forma en que se producen los animales. ¡Wow! <risa> Eso está lo loco. ¿Sabe? En 1955, tras solicitar la excedencia de, de Princeton, y excedencia es como que les pidió un tiempo libre, como que no lo votaran, sino que iba a trabajar en otros proyectos y que tenían que darle un break. Entonces eso es lo que significa excedencia. ¿Sabe? Cuando pidió o solicitó la excedencia de Princeton, fue nombrado miembro de la Comisión de Energía Atómica del gobierno estadounidense ese mismo año. Un cáncer en estado muy avanzado lo apartó de toda actividad hasta su muerte. Que de verdad este muchachito terminó muriendo en 1957. so si nace en no 1903, murió en 1957. Murió con apenas escasos 54 años. Murió muy muy joven. Pero Corillo, que muchas cosas hizo este muchacho. O sea, con sus 54 años. Eso está brutal. O sea, este muchacho, pónganse a pensar de todas sus contribuciones. Contribuciones a las matemáticas Las teorías cuánticas, que es un montón La hidrodinámica Teorías de, co de conjunto Ciencias de computadora o de la computación Las teorías de juego ¿Verdad? Eh, eh, psicológico básicamente Como las probabilidades de los juegos Análisis funcionales Teorías de la decisión Y la economía ¿sabes? Pónganse a pensar, este tipo se iba a los puños En aquellos tiempos En, en, en mediados los siglos XX con Oppenheimer, ¿sabes? Robert Oppenheimer con eh, eh, Kurt Golden, con Friedman, con Dixon, con Albert Einstein, Alonso Church y, y Turing, o sea, el mismo Turing. ¿sabe? Este muchacho era un duro de los duros, Corillo. ¿sabe? Eso está súper brutal. Eso está súper, súper brutal. A mí me encanta. <risa> Qué bueno está esto, Corillo. ¡Woo! Para que ustedes vean, Corillinis. Wow, eso está súper, súper bueno. ¿De dónde yo saqué esta información? De ProCommercial. RE, PRU, 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 Commercial RE, de biografía y vida.com, de economipedia.com, y aunque no lo crean, corroborar un poquito de cosas ahí con Wikipedia. Este Wikipedia está bastante bueno, actually, está mucho mejor que que la otras página que encontré tiene más información y se divide súper bien eso está eso está bien cuando hay que dársela hay que dársela so, hoy ten, tengo un librito que no es un libro verdad es como un handbook verdad como para que te divierta eh, que lo compré en NASA lo compré en Cabo Cañaveral cuando fui a NASA la última vez que fui a NASA se llama Human Space Flight Human Space Flight eh, eh, Mission Patch Handbook o está sea, es eh, eh, los patches, los, los simbolitos y las cositas que para cada misión. Entonces tú buscas y si estás aburridito, pues tú buscas aquí como que a ah, la misión Crystal Spass número 2. Es un Space Shorter eh, de la misión Discovery, que se lanzó en la, el 97 a las 10 y 41 AM desde Kennedy Space Center. Diga las cositas que hizo, eh, el, el crew que estaba en ella. Ahí te da eh, lo que significa ¿verdad? Ese, ese logo, ese patch que refleja este el rango de la ciencia e ingeniería y las cargas que se llevaban en el mismo, o sea, cositas así súper entretenidas, está súper cool, es un libro de NASA, Mission Patch Handbook está, de verdad, la que cuando estoy como que ensujado y uno no quiere estar mirando el social media dejen el social media un ratito y vean cositas así, que puedes leer una página, dos páginas y ver, ah, qué cool esta misión, lo que hizo lo que logró, qué, qué brutal eso me, me tripea bastante, me tripea bastante corillo, y estoy leyendo es un libro de física cuántica que me tiene loco eh, pero está buenísimo bueno que buena es la física cuántica pero me doy cuenta que tiene en aquellos tiempos gente como el Gran Bohr y, 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 y Schrodinger y toda esta gente y Rutherford, Rutherford. Eh, ellos o sea, creaban las, las, lo que ellos pensaban que eran las cosas atómicas pero era bastante como que idea o sea, ideas locas, no necesariamente cuadraban con la matemática ni nada de eso, pero les funcionaba y el día de hoy todo eso se ha comprobado. Pero todavía las leyes y cómo funciona la cuántica un poquito eh, verdad este difícil de entender. Pero me encanta, me encanta, porque uno entiende estas cosas a niveles tan básicos que, que, que todo te hace sentido. Y eso está súper bueno. Corillo, como siempre les digo, búscame en Curiosidad Científica Podcast en Instagram y curiosidad científica. Eh, Twitter, ahora me estoy poniendo un par de cositas, y nada en, en Twitter se escribe Curiosidad C-I-T-F-K Científica eh, ¿Por qué no me cabe todo el nombre? Socorrillo, anyway pueden compartir estos capítulos, se los agradezco mucho, denle like, denle share, lo que sea pueden comprar mi libro, Curiosidad Científica, el universo en arroz con habichuela en Amazon, o me pueden escribir directamente y yo se los envío hasta autografía, visto, bien chévere y los que no, pueden importar un poquito más. Mira, hasta 99 centavos al mes en Anchor Listener Support en la descripción aquí abajo. Pueden darle a link y, y darle desde 99 centavos al mes. Al mes, papá, al mes. <risa> Así nos ayudan a comprar equipo y pagar el equipo de grabación. Que esto se paga, esto no es gratis. Para que salga la calidad que ustedes quieren, tengo que pagar. Pero ahí tenemos Corillo a los que no. Muchas gracias, nada más Y simple, sencillamente Por darle play a esto Les agradezco un montón que tengan esa curiosidad Y el capitulito del lunes, esperen por ahí Que lo que viene está en grande Para que se vuelvan igual de locos que yo Se les quiere un montón, cobrillo. Recuerden buscar la manera de aprender Que más les divierta Bye, bye Y para ustedes esto es curiosidad científica muy